0: La, el gusto ¿sí? de presentar a un protagonista ¿sí? que va a estar disputando esta final de Sudamericana el próximo sábado desde las 17 horas en el Mario Alberto Kempes. Presento a Valentín Larralde, ¿eh? jugador de Defensa y Justicia. ¿Cómo te va, Valentín? Bienvenido a Ataque Futbolero. Walter Duberne te saluda. ¿Todo bien?
1: Hola, buenas noches. Sí, todo bien, todo bien.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué te agarramos haciendo? Eh, eh, me imagino, bueno, eh, eh, ya en horas eh, eh, de, a, a punto de viajar eh, para Córdoba, ¿cuándo viajan?
1: Sí, ahora tranquilo, estoy descansando en mi casa, ya mañana se entrena a la mañana y, y si no me equivoco a la tarde ya salimos para, para Córdoba.
0: Perfecto, bueno, ¿qué, qué, ¿qué aspiraciones? La verdad que la, eh, vienen haciendo un torneo, un certamen continental impresionante, espectacular, una labor eh, tanto de Crespo como del plantel, eh, destacable, ¿no? Para, para destacar, y una final histórica de Defensa y Justicia, la primera final eh, en su historia, y encima eh, a nivel continental. ¿Cómo, ¿Cómo lo toman ustedes, y cómo lo tomás vos, a los 20 años recientes de edad que tenés?
1: Y con, con mucha alegría, la verdad que fue, fue un sueño, fue un sueño porque, porque fue un torneo largo, arrancamos desde desde la Copa Libertadores, terminando terceros en el grupo y, y el golpe que fue lo de Santos y, y después lograr la bueno, primera victoria en Brasil el primer pase a Semis ahora el, el pase a la final, la verdad que se, se disfrutó mucho creo que, que, que lo hicimos de, de muy buena manera y eh, con muy buenos rendimientos pero obviamente esto sigue y queda la parte más importante esperemos poder coronarla como queremos
0: ¿Y qué, qué es lo que te pide el técnico a ver, crespo? ¿Qué, ¿Qué es lo te da la libertad, obviamente, de, de jugar? Porque, bueno, en el mediocampo siempre no queda otra que, que jugar y distribuir, pero no te podés dormir un segundo, ¿no? Más como juegan ustedes a la hora de los relevos, de volver todo el tiempo atrás de la pelota, de marcar, de raspar. ¿Qué, qué es lo que más eh, te inculca el entrenador? Sí, seguro.
1: El estilo está, está muy marcado. Cuando, cuando se tiene la pelota es... Es moverse, pedirla, intentar eh, llegar por abajo, ser profundo. Llegamos con, con mucha gente y en, el, y en el momento exacto donde se pierde la pelota, rápidamente eh, caer sobre la pelota, caer sobre nuestra marca, eh, ser muy intensos. No no se puede regalar nada y bueno, hasta, hasta el momento que se dure y después vendrán los cambios. Es así. ¿Cómo
2: estás, Valentín? Te saluda Martín Dal Lago. A ver, Defensa y Justicia viene eh, con unos muy buenos rendimientos hace tiempo, logrando cosas importantes, clasificaciones a copas, peleando torneos, pero ahora va a jugar el partido más importante de su historia, una final internacional. ¿Entre ustedes hablan eso en el vestuario? Porque son a ver, muchos jóvenes, pibes, dicen, che, loco, vamos a jugar el partido más importante de la historia de este club, o cómo se lo toman, eh, a puertas cerradas
1: entre ustedes no creo que, que lo tomamos con tranquilidad eh, obviamente la, la gente todo toda la gente de Valera te hace sentir en el lugar donde estás ya desde el partido con Bahía todo, todo lo que representaba pasar a la primera semi después con Coquimbo el pasar a la primera final ya había un clima muy lindo y y obviamente ahora ahora es lo mismo pero, pero creo que el grupo eh, sabe que que venimos haciendo las cosas bien y que, que no estamos acá de casualidad, entonces hay cierta tranquilidad o, o, o más bien confianza en de que tenemos con qué para para poder ganar el campeonato.
2: ¿Y qué se te pasó por la cabeza con, en contra Goquimbo? Que, a ver, tuvieron problemas en el partido de ida, que en el viaje y demás, se tuvo que jugar en otro lugar, después en Varela empezaron perdiendo con un gol de visitante, que se te puede complicar la cosa, lo pudieron dar vuelta rápido, pero en ese momento que les hicieron el gol 1-0, fue de visitante del otro equipo. ¿Qué, qué pensabas vos en ese momento? ¿Se agarró cosas? Oh, ¿Cómo vamos a hacer ahora? O, eh, no sé, se repu obviamente se repusieron rápido, pero ¿cómo fue ese momento? Y fue fue raro el
1: momento, porque mi primera reacción fue de sorpresa, porque no no lo esperábamos. no Obviamente claro. que está siempre la posibilidad de, de que el rival te haga un gol, pero tan rápido. Eh, nosotros habíamos tenido un tiro en el travesaño, todavía quizás no no habíamos podido arrancar con nuestro juego pero también fue un gol raro eh, la primera reacción creo que de todo fue alentarnos y decir que no, no había pasado demasiado porque faltaban todavía 80 minutos había que ganar el partido no es que tenías que hacer eh, un millón de goles eh, pero obviamente el gol eh, para la jugada de Bayern, el gol de Pizzi tan, tan rápido fue un golazo para ellos porque casi no no pudieron festejar y para nosotros fue un, un motor anímico que que nos hizo, bueno, se abrieron los espacios, llegaron el segundo, el tercero, el cuarto y, y obviamente la tranquilidad.
3: Y Valentín, este, preguntarte, ¿fue raro para ustedes el, el, el trayecto no por ahí? Porque habían arrancado muy muy bien en Copa Libertadores, ¿no? Eh, y estuvieron a nada de, de clasificarse, la verdad que habían hecho una muy buena fase de grupos. Eh, y bueno, luego, este sobre la marcha, bueno, al clasificarse obviamente como terceros a Sudamericana, tuvieron que cambiar... Eh, eh, el objetivo, ¿ahí costó un poco o cómo fueron esos momentos?
1: Eh, fue difícil, yo llegué cuando bueno, en el post-pandemia se arrancó de la tercera fecha eh, nosotros habíamos perdido los dos primeros partidos y después de las dos victorias eh, obviamente nos habíamos ilusionado después tocó el partido en Delfín que, que fue fue duro eh, y después el de Santos que fue un golpazo, porque creo que perecíamos un poco más y y perderlo en el final, y era complicado, lo rápido, lo que se pensó fue plantear como objetivo el ganar la Copa, eh, ya desde el principio, eh, pero obviamente había que ver cómo estábamos anímicamente, y creo que ya desde el primer partido con Luqueño el, el grupo se mostró fuerte, y, y bueno, y con los resultados que fueron acompañando, y el rendimiento que fue, cada vez mejorando más, ayudó a que, a que lleguemos a este momento.
3: Y, y me pego con lo que justo destacabas de, del partido de con Santos, ¿no? Que hicieron un gran partido y, y bueno, lamentablemente se les escapó en el final. Eh, ¿Te imaginabas que este Santos podía llegar a la final? Que estuvieran tan cerca de, de, de destronarlo ahí y, 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 bueno, del partido que le hizo a Boca en la semifinal. ¿Imaginabas que podía llegar a pasar eso con, con el equipo brasileño?
1: Eh, sí, lo que nosotros habíamos visto es, bueno, primero es un grande y y tiene jugadores de mucha jerarquía, algunos jugadores jóvenes muy muy interesantes y no, no sé si me imaginaba verlo en la final, pero pero sí lo veía como un rival duro. Eh, obviamente el, el, el haber llegado a la final y sacar a Boca como lo sacó también agranda un poco nuestra historia, porque nosotros estuvimos en, en Brasil haciéndole partido de igual igual y, y creo que hasta mereciendo ganar, eh, pero bueno quizás en ese momento, por la derrota el último minuto, no, no fue tan valorado y hoy viéndolo jugar la final y quizás siendo campeón de América, se valora distinto.
4: Valentín, ¿cómo vivieron esos días en los que estuvieron varados en Chile sin saber qué iba a pasar con la serie en Coquimbo? ¿Cómo, cómo la pasaron esos días en el plantel? que hablaban entre ustedes? ¿Que se en algún momento se asustaron o sabían qué es lo que podía pasar?
1: No, no no sabíamos. Estábamos casi sin, sin información. muy El momento a momento, esperando que nos dejen salir ahí de Chile, eh, un poco fastidiosos todos porque fuimos a jugar y bueno, que pase todo lo que pasó y que se postergue el partido y que el rival pida los puntos. Eh, generó un poco de fastidio, después terminamos saliendo dentro de todo bastante rápido porque un día después del, de la fecha del partido nos fuimos a la tarde, pero el grupo quedó molesta porque habían quedado los chicos que supuestamente habían dado positivo en, en Chile y, y queríamos que vuelvan y no volvieron recién hasta el día en Paraguay. Eh, pero bueno, fue, fue otra otra cosa más que tuvimos que sobreponernos y y, y nada, después de ganar el partido en la cancha
4: Y cuando Coquimbo fue a reclamar los puntos ¿en algún momento se les cruzó por la cabeza uy, podemos perder la serie o en ningún momento pensaron que eso podía ocurrir?
1: Eh, por lo menos te, te digo lo que yo pensé, para nada no, no no si el partido lo había suspendido con Mebol no, no veía ningún ningún punto en donde donde le puedan dar los puntos
0: y, Valentín, ¿cómo fue justo el debut? A vos te toca debutar contra Delfín. ¿Puede ser un partido que pierde defensa 3 a 0? Sí, 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 ese fue el debut. ¿Y qué? cómo, cómo lo viviste? La verdad que, de, 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 obviamente, me imagino no te habrá gustado, pero ¿qué, ¿qué sentiste después del partido?
1: Y alegría, alegría. Obviamente que estaba el, el resultado de por medio. A mí me tocó entrar ya con el partido 3-0, si no me equivoco, los últimos 15 minutos, pero pero yo para mí era, era toda alegría porque toda la vida esperando ese momento y que toque en Copa Libertadores también era especial eh, así que intenté aprovecharlo como se podía porque obviamente ya estaba casi el partido terminado pero aprovecharlo y, y disfrutarlo también
0: y ahora en estos últimos días bueno todo lo que se ha hablado lamentablemente es una costumbre no del fútbol argentino que los técnicos con trabajo son tentados y los van a buscar de los equipos grandes, pero ¿cómo cayó en el plantel en los últimos días la, la noticia de que Hernández, que Crespo podía emigrar a Independiente? No,
1: Es un tema que dentro del, del plantel o el cuerpo técnico de nosotros no, no se habla. Estamos enfocados en la, en la final eh, y ya desde el periodismo que se habla a mí particularmente no me molesta porque es una realidad, los eh, tanto los jugadores como, como los cuerpos técnicos eh, van haciendo su carrera y eh, pero nada nosotros por lo menos en el, en el día a día es un tema que no se habla y se habla específicamente de nosotros y, y de la NUS y de la final que se va que se va a jugar el sábado
2: sacándote un poquito ahora del fútbol y demás a ver en el vestuario de, de defensa que son todos mucho, muchos chicos jóvenes eh, no hay tantos jugadores de, de, de mucha edad ¿Quién es ahí el, el más jodón, el que maneja la música y
1: demás? ¿Quién, ¿quién se hace cargo de ese vestuario? Eh, Eso Es un grupo que tiene varios, tiene varios. Bueno, eh, Camacho, Melentiel, Brian Romero, eh, Nesty Breitenbruch. Eh. Son muchos los que son jodones, la verdad que es un grupo un grupo muy muy lindo, eh, muy divertido. Y que se disfruta todo cuando, cuando tenemos concentraciones, viajes, los eh, se disfruta mucho, pero no hay uno en específico que, que maneje,
2: sino repartiendo. Eh, y está pasando además un buen momento, me imagino que lo disfruta mucho. Eh, recién eh, Wally te, te preguntaba por bueno tu debut, que fue el año pasado también, si no me equivoco, firmaste tu primer contrato, bueno un año 2020 eh, que fue raro. Eh, ¿Te imaginabas todo esto ahora? Estar cerca de jugar una... Bueno, van a jugar una final internacional, probablemente tengas minutos, o sea, titular, fuiste titular en la en la semifinal. ¿Te imaginabas todo eso? O, a ver, si vos me decís que sí, yo no sé si te creo, pero eh, ¿cómo fue todo ese este tiempo que te pasaron un montón de
1: cosas? Sí, mirá, si cuando arrancamos el, el, el 2020 no no me imaginaba todo eso. Sí sí tenía expectativas de, de ya subir a primera, por lo menos a entrenar, eh, Pero pero después cuando llegó la pandemia y y, y se vio que, que los planteles iban a usar muchos chicos, hay una oportunidad, por lo menos, de, de hacer una pretemporada, de afianzar un poco más, y ya después con el día a día, el debut, eh, se, eh, llegó el primer contrato, y vas avanzando cada vez más, y bueno, llegaron un millón de cosas juntas, estoy, la verdad que lo estoy disfrutando mucho.
3: ¿Y por qué crees que se da se da esto en en, en defensa, no Valentín? Porque no es casualidad, digo un club que viene ordenado ¿no? hace muchos años, pero que eh, con la verdad que con un corto presupuesto no en relación a otros clubes eh, eh, del país ha conseguido grandes cosas ¿no? en el último tiempo clasificaciones a, a Libertadores, a Sudamericana y, y muy buenas campañas ¿Por, por qué crees por qué crees que pasa?
1: Y, y creo que es porque el, el club tiene un, un proyecto serio que, que lo respeta una idea de juego que, que también lo respeta con, eh, con una línea de técnicos, de, de, de jugadores y también a mí me tocó, bueno, yo estoy hace un poco más de dos años en el club y vivir un poco lo que es las inferiores, y es un club que eh, día tras día eh, mejora. Mejora una cancha, eh, una pelota, un vestuario, está, to, todos los días está mejorando, agrega psicólogo, y eso potencia mucho a las a las inferiores y hizo que, que en esta oportunidad muy particular de la pandemia... Eh, Pudamos no solo subir muchos, porque eso quizás hubiera pasado igual, pero sí estar todos los que subimos estar preparados, a todos nos tocó eh, debutar, debutar de titular, eh, y creo que eso también es mérito de, de todo el trabajo que se hace desde abajo.
4: Teniendo en cuenta que estás dando tus primeros pasos, ¿no?, en la primera división del fútbol argentino, ¿cómo haces para convivir con los elogios y las críticas, no?, tanto del periodismo como la gente, le das mucha bola a las redes, preferís no mirar mucho...
1: Tengo algunas redes sociales, no, no tengo todas, eh, pero sí, sí me, me hacen llegar eh, los elogios. Eh, yo particularmente los, los tomo bien, los disfruto, disfruto el momento. No intento en, el, en los buenos momentos no, no ser muy eufórico ni, y tampoco cuando cuando toque algún momento malo que obviamente eh, va a tocar eh, tampoco bajonearme bajonearme demasiado. Eh, intento mantenerme en una línea media que, que me mantenga estable para 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 los partidos.
4: ¿Y qué jugador tenés como referente en tu puesto en el fútbol actual? Si es que tenés alguno, ¿no?
1: Eh, muchos, bueno yo de chico siempre, siempre mi línea es el, el jugador que, que más me gustaba eh, hoy europeo eh, Kevin De Bruyne es el, el que más me gusta eh, acá en Argentina siempre me gustó Gago, bueno ahora hasta que se retiró, pero son mis, mis tres referentes.
0: Valentín, bueno, estamos hablando con Valentín Larralde, de ¿eh? sí, si le contamos a los oyentes, jugador de defensa y justicia, que va a disputar nada más y nada menos este sábado la final de la Sudamericana contra Lanús. ¿Qué hay que tomar eh, de precauciones, Valentín? ¿Qué pensás que hay que, qué recaudos hay que tomar con este Lanús de Subeldía, que si bien la pasó muy mal y contra ellos, pues si, si, el ping-pong de ese partido... Yo creo que Vélez le llegó más de 20 veces, pero ¿qué, ¿en qué van a tener que estar atentos claramente al enfrentar a este Lanús?
1: Bueno, tomando el partido de Vélez, que quizás Vélez juega eh, más parecido a nosotros, eh, hay que tener en cuenta los las transiciones que hacen ellos, eh, de defensa-ataque, obviamente son muy efectivos, tienen una, una dupla goleadora que, que está en un buen momento, los jugadores por afuera que también llegan bien, bueno, en la pelota parada también hicieron muchos goles, hay varios detalles a tener en cuenta, es, además es un equipo argentino que se hace la final eh, especial, eh, pero bueno, nosotros además de enfocarnos en, en los puntos fuertes de ellos, también no, nos enfocamos en nosotros y en, en poder explotar nuestro nuestro juego para, para superar al rival.
0: Y te quería preguntar también qué torneo de Brian Romero, eh? qué manera de meterla, de meter goles. Si bien en Independiente no, no tuvo un paso tan tan acertado, no, no tuvo tampoco con tanta continuidad, pero qué jugador, qué, qué manera de meter goles, Valentín, Brian arriba. Es una tranquilidad tener un, un 9 así. ¿eh?
1: Tremendo. La verdad que el momento que está que está pasando es tremendo. Cuando cuando llegó yo lo, lo conocía de, de haberlo visto, de extremo. Eh, o, o hasta te diría un volante por afuera un delantero por afuera y, y bueno Hernán lo, lo ubicó de nueve y, y no paró de hacer goles eh, entrena como una bestia ayuda al grupo eh, no solo en la, en la parte de la definición que obviamente casi no falla sino también en la parte defensiva que, que corre una una barbaridad eh, es un jugador eh, muy interesante y que estamos estamos disfrutando mucho
0: bueno, Valentín Larralde, obviamente agradecerte por, por tu tiempo, por este contacto con Ataque Futbolero y lo mejor para, para la final del sábado. ¿eh? Un abrazo muy grande.
1: No, de nada, un abrazo a ustedes.
0: Chau, chau. Bueno, ahí pasaba, ¿eh? Valentín Larralde, un mediocampista importante, ¿eh? titular en los últimos partidos en Defensa y Justicia. En este Defensa y Justicia de Hernán Jorge Crespo, que se va a estar disputando la final sudamericana con Lanús y nada más, y nada menos, ¿no? obviamente con la luz de sube el día, este sábado 17 horas en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.